0: Salut Internet Bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony, et aujourd'hui, je discute avec Sophie dans cette série divisée en trois épisodes que vous pourrez retrouver chaque semaine. C'est donc parti pour la deuxième partie, Let's Talk Venture with Sophie.
1: Euh, tu m'avais demandé pour euh, le fait que je baroudais, tu veux que je reprenne à partir de là Ouais,
0: ouais, ça me va.
1: Ok. Hein. Oui, là, du coup, tu me demandais si, euh, si je baroudais toujours et euh, bah oui, oui, je barre toujours, mais, euh, mais je vais expliquer ma manière de voyager. En fait, euh, bah est-ce que je peux parler de ma passion pour le voyage
0: Oui, tout à fait, <rire> on est là pour ça. Ce podcast c'est là pour
1: ça. Yes Alors, euh, c'est pour ça que je suis ravie que tu m'aies interviewé pour ça, parce que c'est vrai qu'on ne me l'a jamais demandé comme ça. C'est toujours des amis qui savent que je rentre de voyage, qui me demandent « Alors, comment c'était ?» et Ils m'écoutent comme ça religieusement, et puis après, on passe à autre chose, quoi. Et, mais j'ai jamais fait vraiment de... Euh... enfin Après, oui, pour les nouvelles rencontres, j'ai tendance à expliquer pourquoi je voyage et comment. Mais ça s'arrête là. Du coup, c'est cool que ce soit aujourd'hui enregistré. Je suis émue. <rire> Bref. <rire> Alors, déjà, il faut savoir que je suis une fille démigrée. On revient à la source. Mes parents sont vietnamiens. Et euh, donc, euh, c'était difficile pour eux de venir en France. Bon, là, aujourd'hui, ils y sont. Ils sont très contents d'y être. Et du coup, euh, bah, par rapport à ça, ils n'ont jamais vraiment su me faire voyager. Donc eux, ils étaient juste là à travailler durement. Ils me disaient, oui, euh, faites de ton mieux pendant tes études et après tu iras loin. Et à chaque fois, quand euh, l'école proposait des voyages scolaires, bah, ils m'encourageaient à y aller. Il ne me disait pas euh, « Oh non, on a peur pour ta sécurité ». Au contraire, il me poussait à y aller. Donc, j'ai pu faire tous les voyages proposés par l'école et j'avais beaucoup de chance parce que je tombais toujours sur une classe qui voyageait. Donc, j'ai été à Berlin, euh, en Angleterre trois fois, j'étais à Londres. Euh, j'ai été aussi... Euh, après, grâce à, au CE de ma mère, elle travaillait à Disneyland. J'ai pu partir en colonne vacances euh, à Barcelone. Euh, grâce à tes amis, j'ai pu partir euh, aux îles de Mallorque. Euh, mais voilà, genre, euh, tous les ans en fait je voyageais, et, euh, mais toujours dans un cadre défini. C'est pour ça que je voulais commencer par ça, parce qu'aujourd'hui je ne voyage plus du tout de cette manière. Mais ça m'a permis de voir le monde, enfin, en tout cas les villes aux alentours de la France, euh, que ce soit en Europe ou même en France même, parce que j'ai fait deux classes découvertes en primaire et ça c'est... C'est exceptionnel, j'ai envie de dire, parce que souvent, c'est une, et moi, j'en ai fait deux. Donc, j'ai été au Pouligain, euh, parlant de Nantes, euh, en bas de la Bretagne, et j'ai été à l'île de Léron, donc trop chouette. Et ensuite, euh, au lycée, euh, bah, pareil, j'avais une... beaucoup de chance. Je suis partie en Hongrie, à Budapest. Euh, je suis allée pour une une fois à Londres, et, euh, et voilà, quoi. Et, après, euh, euh, et ensuite, à après l'obtention de mon baccalauréat... Euh, bah, je remets en question ma vie, je me dis « bon, ouais, c'est fini, il euh, n'y aura plus de personnes pour m'emmener en voyage. Enfin, » Enfin, comment dire Ce qui est bien avec l'école, c'est même par exemple, par rapport aux activités sportives, l'école euh, te propose de faire un sport différent tous les trimestres. Et une fois que j'ai obtenu mon bac, là, c'était franchement un, un gros changement parce qu'il n'y avait plus personne pour me pousser à faire des choses. Donc, je parle en termes d'activité, de de voyage proposé par l'école ou quoi. Et, euh, et là, bah, j'ai hésité euh, pour mes études. Et là, je me lance dans euh, les études vietnamiennes, qui est ma langue d'origine, pour devenir interprète. Et donc là, je savais que... Euh, donc là, je m'inscris dans une licence euh, à Paris d'Hydro, euh, dans le 13e arrondissement, pour faire euh, une licence de vietnamien. Donc, euh, donc là, c'est apprendre une langue à partir de zéro... Et je savais que du coup, quand tu apprends une langue, tu es obligé d'aller dans le pays. Enfin, pour moi, c'est une obligation. Tu ne peux pas aller dans le pays de la langue d'étude, euh, sinon c'est pas à apprendre. Enfin, voilà, ça c'est ma conception de vie. Donc, euh, je savais que en troisième année, j'irai au Vietnam. Ça, je le savais. Et euh, donc après, euh, je crois que de. Donc là, on est en 2013. Donc de 2013 à 2015. Je pense que j'étais plus focalisée sur mes études. J'ai un... fait des petits séjours. Je crois que je suis retournée à Londres. J'ai beaucoup aimé Londres, en fait. <rire> Mais euh... ouais, au total, j'y suis allée trois fois. Donc en cinquième, donc quand j'avais 12 ans. En première, donc quand j'avais 17 ans. Oh mon dieu. Et quand j'avais 20 ans. Non, 19 ans. Oh ça date, mon Dieu, mon Dieu. Bref, bref. Tu peux couper ça. Hein. Là, je me, je me parle à mes souvenirs. Euh... <rire> mais là, tu vois, quand j'ai 26 ans, ça fait trop bizarre de parler euh, d'il y a aussi longtemps. Enfin, pour moi, ça date. Bref. Donc, j'ai dû faire des petits séjours en Europe, mais euh, pas tant que ça. Et là, quand j'avais 20 ans, je pars en échange universitaire à ville Donc, je pars pour euh, un an. Et... Euh... Et donc là, euh, bah, c'est autre chose. C'est une autre manière de voyager dans le sens où je « m'expatrie », entre guillemets, parce que j'y vais pour une longue durée quand même. Mais pendant cette, ce long séjour, je voyage dans le pays. Donc, euh, je motive des amis pour euh, aller à Moïne. Je ne sais pas si tu connais un peu le Vietnam. Donc, euh, pas du tout. Ok, bon, je dis les villes lambda, mais je vais quand même les préciser. Alors, je suis partie à Moïne. C'est une ville euh, balnéaire qui n'est pas loin de Ho Chi Minh Ville. Euh, j'ai fait et tout au long de l'année j'ai à chaque fois bah, avec des amis on... on se prenait une semaine on disait allez on va par là dans le but de découvrir le Vietnam et là bizarrement je me rends compte que je connais mieux le Vietnam que la France parce que je n'avais jamais fait ça en France quand j'étais étudiante j'avais jamais dit à des potes venez on va découvrir la France on va aller faire un petit séjour par ci... un petit week-end par-ci par là et, euh... et c'est dommage parce que euh... Je, je, me rend, je me rendais compte que je voyageais mieux, enfin, je me voyageais plus quand j'étais loin de la France. Et, euh, et du coup, euh, là, ce qui est marrant, c'est que je voyage toute seule, avec des amis, mais du coup, on s'organise nous-mêmes, on réfléchit ensemble à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut visiter, euh, à ce qu'on veut voir en termes de paysage et... Euh, et c'est totalement différent du cadre scolaire où euh, tout est chronométré, tout est préparé au millimètre près. Et euh, donc là, déjà, je, je, je change de point de vue. Je me dis « Ah, mais en fait, euh, c'est bien de voyager euh, comme ça, de manière spontanée, avec des gens que tu aimes bien. » Après, je n'ai rien à reprocher au voyage scolaire parce que c'est comme ça, c'est l'école qui t'envoie. Donc forcément, il faut un cadre imposé. Mais euh, bah après, moi, de manière personnelle, je me dis « je suis content d'avoir vu ça mais non, je ne veux plus de ça.
0: Et c'est ce petit côté euh, surprise, tu sais euh, que, que tu peux avoir avec euh, les trucs un peu entre guillemets improvisés euh, où tu as quand même un, un, une ligne directrice mais tu, tu tu te fermes pas les portes à partir voir un endroit par là ou arriver sur place tu vois un, un, sur une carte oh, il bah, y a ça à côté qui a l'air sympa et tout et, et sur le truc.
1: Mmh, tu as totalement raison, c'est exactement ouais. ça. Et, euh, et d'ailleurs, je me rappelle, j'ai complètement oublié ce voyage, mais en 2017... Non, pas en 2017, qu'est-ce que je raconte Je crois que c'était en 2012, oh là là Bref, j'avais 17 <rire> ans. <rire> Ma mère voit que j'aime bien voyager, elle se dit « Tiens, euh, j'aimerais bien t'emmener au Vietnam, est-ce que ça te dit ?»« Je suis Ok, chou sure. !» Donc là, c'était avant mon euh, échange universitaire, et là, on fait euh, quatre tours touristiques euh, pendant un mois, donc, dans des îles phares du Vietnam. Donc, dans le nord, dans le centre et dans le sud du Vietnam. Et là, c'était horrible. Alors, déjà parce que j'étais avec ma mère. Et aussi parce que euh, tout était... Euh, euh, on n'avait pas de liberté. <rire> non, mais c'est horrible. Ma mère, à chaque fois... En fait, ma mère, le genre de personne à vouloir tout garder sous contrôle... Euh... Est-ce que tu vas
0: lui faire écouter à ta mère un jour Ah
1: oh bah <rire> elle comprend pas très bien le français donc bon c'est pas grave ah c'est pas grave <rire> tu coupes ça va, hein. <rire> après c'est pas grave je l'ai toujours dit hein. donc euh, je lui ai dit que ce voyage là pour moi était pas était pas le meilleur mais bon et euh... oui donc je parle de ça parce que ça a aussi créé un déclic en moi dans le sens où euh, c'était tellement était... on était on faisait des circuits touristiques c'était tout était trop bien calculé et j'ai pas aimé. J'étais je... là en mode c'est bien parce que là tu es sûr de faire euh, ce qu'il y a à faire mais c'est pas comme ça que je... je veux voyager.
0: Puis même tu peux jamais en profiter réellement parce que tu es toujours avec un groupe et tout, tu peux pas te poser, si jamais tu es bien un moment et tu te dis ah oh, on est bien et tout et là tu as coup. Allez
1: C'est ça, ça exactement. Non mais totalement mmh. en plus j'adore prendre des photos. Je prends tout en photo hein, et, euh, et je prenais toujours trop de temps et on me disait ah, « il faut repartir » et je sentais une frustration en moi. Donc euh... Mais bon, après, c'est euh, un cadre défini, ça convient à des gens, mais pas à moi. Mais au moins, je suis passée par là pour savoir qu'aujourd'hui, euh, j'aime pas. Et c est, c est, c est... je fonctionne beaucoup comme ça, j'ai tendance à tester des choses et ensuite me rends compte par la suite que c'est pas fait pour moi. Mais au moins, je suis sûre que... Euh... Que, bah, comme j'ai testé c'est pas bon mais tant mieux quoi faut je pars du principe qu'il faut tester pour savoir si je peux pas dire euh, d'emblée ah non c'est pas fait pour moi alors que j'ai même pas essayé enfin bon voilà et donc ça là on est en 2015 donc j'ai pas mal voyagé au Vietnam et là je m'ouvre d'autres horizons euh, comme on n'est pas loin des pays d'autres d'autres pays asiatiques j'ai été en Corée du Sud à Hong Kong et au Cambodge à Phnom Penh et là, vraiment, je me dis « Tiens, c'est vraiment génial de voyager. » Mais de... toute seule. Enfin, avec des amis, mais sans cadre. Et euh, c'est... Autre... Enfin, comment dire Quand je voyageais dans un cadre, euh, j'avais l'impression qu'il y avait une certaine sécurité. Que euh, comme tout le monde pensait en amont, pour moi, pour mon voyage, bah, tout allait bien se passer. Donc en fait, pour être honnête, j'avais peur de voyager avec des amis à l'étranger. Parce que j'avais peur que, euh, que ça se passe mal, tout simplement. Mais en fait, pourquoi ça se passerait mal Parce que tu es maître de ce que tu veux voir. Et j'avais n'avais pas la conscience de ça, vu que bah, avant j'étais toute jeune, j'étais une adolescente, et là, maintenant, j'étais une jeune adulte. Donc, euh, maintenant, j'ai changé de point de vue par rapport à ça. Et donc, maintenant, aujourd'hui, par rapport à ça, je continue de voyager de cette manière-là. Et aujourd'hui, je pousse la chose plus loin, parce que... Euh, donc là, en 2015, ensuite... Euh, euh, bah là, comme je rentre, au bout d'un moment, je rentre en France quand même. Et là, je fais un master de vietnamien, euh, spécialité communication. Euh, donc, euh, tu as la possibilité d'allier euh, ta langue, une langue orientale à un parcours professionnalisant pour, euh, bah pour enrichir ton diplôme. Donc, j'ai choisi la communication pour faire des stages. Et donc, j'ai allié euh, communication et vietnamien. Donc, j'ai fait deux stages au Vietnam. Donc, j'étais chargée des relations publiques pendant deux mois. En 2017 et j'étais assistant manager dans une auberge de jeunesse en 2018 pendant six mois. Donc là je retourne au Vietnam parce que je suis une grosse forceuse, je veux absolument améliorer mon Vietnamien. Et euh, d'ailleurs pendant mon échange universitaire mon euh, Vietnamien est monté en flèche parce que euh, en France je le pratique avec mes parents et au Vietnam bah, je veux parler tout le temps quoi, à chaque grande rue, à chaque personne que je parlais. Et, euh, et là bah... Dans le milieu professionnel, ça continue de s'améliorer. Et même si en 2017, j'y suis restée que. Mon stage a duré deux mois, mais j'y suis restée trois mois. Quand même... Je suis quand même retournée en Corée du Sud. Et euh... non, là, je n'ai pas eu le temps de voyager au Vietnam. J'ai peut-être fait un petit truc, mais je ne m'en souviens plus. Et euh, en 2018, là, par contre, là, j'ai bien, bien, bien voyagé. J'ai euh... fait d'autres villes du Vietnam que je ne connaissais pas. Et. Euh... Bon, voilà, là, je continue. Je continue mon, mon chemin de croisière. C'est ça C'est comme ça que ça se dit Je sais plus. <rire> bon,
0: ça, ça fonctionne, euh, la métaphore bon, fonctionne. Merci. Bon,
1: merci. Je trouve ça beau, l'eau et tout. En plus, le Vietnam est vraiment... Euh, la moitié du Vietnam est bordée par la mer, donc c'est trop beau, bref. <rire> et euh, et euh, bon, là, je vais parler de ma vie personnelle. Par exemple, le fait que je sois allée en Corée du Sud, c'est parce que je sortais avec un Coréen. ça, c'est C'est fini. Le fait que j'ai continué à voyager, c'est parce que je sortais avec un Français rencontré au Vietnam qui aimait tout, tout comme moi voyager. Et, euh, et, et, et du coup, euh, quand je rentre de mon deuxième stage en France, avec ce petit copain qui n'est plus avec moi aujourd'hui, euh, on décide, en rentrant, de voyager en France et en Europe. Donc là, tous les mois, on faisait une vie différente. Donc j'ai fait Rennes, euh, Nantes... Donc, en termes de ville européenne, on a fait Lisbonne, Portugal. Euh, on a fait Prague, en Tchéquie. Euh, où est-ce que j'ai été encore J'ai fait toute la Normandie, du coup, vu qu'il était... vivait en Normandie. Euh, j'ai fait la Rochelle aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ouais, voilà. Donc, vraiment, j'étais dans l'optique de visiter la France. Et, euh... et on a fait un road trip en Ardèche. Donc là, et là, gros changement. Parce que là, on prend la voiture et on voyage. Et on voyage pour une durée indéterminée, donc on est parti pour une dizaine de jours. Mais on ne savait pas au début, on s'est juste dit « bon, on va faire quelques villes ». Et donc là, euh, contrairement à, à mes voyages que j'ai faits en, en, avec mes amis au Vietnam, c'était plus des vacances, parce que ça s'inscrivait dans euh, mon échange universitaire ou dans mes stages, dans le sens où je n'avais pas vraiment le temps, j'étais là en mode « bon, euh, j'ai bien envie de partir pendant cette semaine-là parce qu'il y a des jours fériés ». Donc allez, go les amis, c'est le moment jamais. Là vraiment, en rentrant de, ce, de, de mon stage, c'était la fin de mon master. J'avais fini mes études, donc j'avais du temps, beaucoup de temps. Donc je me rappelle, pendant toute ma, mon année 2019, j'étais en vacances toute l'année en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de voyager avec euh, cette, ce, cette personne qui partageait ma vie. Et euh, donc quand on voyageait euh, partout en France, c'était des petits séjours parce que bon, on n'avait pas tant d'argent... Mais quand on a fait ce road trip-là, c'était vraiment différent parce qu'on n'avait pas... On ne prenait pas l'avion. On prenait la voiture et on voyageait avec cette voiture-là. Et je trouve que ça a beaucoup changé ma manière de voyager dans le sens où je me suis dit tiens, mais en fait, je pourrais voyager de manière euh, non déterminée et, euh, et me mettre encore moins de limites. Donc là, je réduis ma manière... Enfin, je réduis mes limites et c'est un autre, une autre manière de voyager encore une fois. Et à ce moment-là, je décide... En 2020, je me dis « Bon, l'année prochaine, c'est déjà 2020. J'ai envie de faire quelque chose de fou dans ma vie. J'ai envie de partir volontariat. » Et là, il est, ce partenaire de vie me suit. Il me dit « Ok, go. » Mais malheureusement, ça se finit entre nous. Donc, je suis partie seule en Bolivie. Euh, donc, je suis partie en février 2020 plein de Paris de Covid. <rire> Donc je suis partie faire un volontariat dans une association qui, euh, euh, qui permettait à des jeunes de faire de l'animation et l'éducation informelle dans les quartiers défavorisés pour euh, des enfants euh, qui vivaient dans des familles assez difficiles et qui vivaient en périphérie de la ville de Cochabamba. C'est la troisième plus grande ville de Bolivie, je crois, et elle est située vraiment au milieu. Et, euh, et bah, je suis arrivée, j'ai pu faire ce projet-là, mais tout s'est arrêté euh, au bout d'un mois parce qu'on a eu les premiers cas de Covid en mars, en Bolivie, alors qu'en Europe, c'était déjà le cas depuis janvier, il me semble. Donc, euh, en mars, ils parlaient déjà de confiner, alors qu'en Bolivie, ça commençait seulement. Donc là, ils ont envoyé des vols de rapatriement, parce que j'étais avec euh, un, un bon groupe de volontaires internationaux, donc on était avec des Allemands, des Danois, des Anglais, des Français, des Belges. Tout le monde a décidé de partir sauf moi. J'ai choisi de rester ouais. en Bolivie, ouais. <rire> et euh, du coup euh, bah là mon volontariat là, je me suis adaptée à la situation donc mon volontariat a changé je me suis pas occupée des enfants j'ai fait des maraudes, j'ai fait des distributions alimentaires je me suis occupée des réseaux sociaux j'ai traité des mails donc je faisais des... des entretiens Skype pour rencontrer des potentiels futurs volontaires et ça m'a bien occupée jusqu'à la fin de mon volontariat qui se finit ici en juin et là je partais dans un cadre défini parce que c'était un service civique c'est un volontariat qui est financé par la France. Donc, tous les mois, j'avais une indemnité et ça me permettait de payer les frais de participation pour l'association. Et, euh... et ça, tu l'as fait où Et ça, je l'ai fait en Bolivie.
0: Ah, d'accord. Ça s'est transformé en service civique euh... non. en Bolivie. Euh,
1: je suis partie dans le cadre d'un service civique. Je ne l'ai pas précisé de, euh, tout à l'heure.
0: Ah, ok. D'accord. En fait,
1: tu peux faire un service civique partout en France et dans le monde entier. Et j'ai choisi de le faire à l'étranger. Donc, je l'ai fait en Bolivie. Ah, mmh. ok. <rire> Petite info du jour. <rire> et, euh, <rire> et du coup, euh, euh, bah là, ça m'a fait beaucoup fait rappeler le Vietnam, où euh, bah, j'étais partie dans un échange d'université et j'avais une date butoir. Et là, pareil, je partais dans un cadre spécifique. Donc, j'ai quand même un peu voyagé avant euh, la euh, la pand que la pandémie arrive en Bolivie. Donc, j'ai fait le carnaval de Oruro J'ai visité La Paz, qui est la capitale euh, de la Bolivie. Euh, je voulais faire d'autres villes, mais malheureusement, ça s'est arrêté. arrêté. Donc, je trouvais que je voyageais de la même manière que euh, de moi, à mes 20 ans. Donc, euh, en mode, euh, ah il y a, y a un petit week-end, ok, on y va les amis. Bon, parce que du coup, je me suis liée d'amitié avec d'autres volontaires. Et, euh, et du coup, là, on est en 2020, euh, je rentre en France, difficilement, mais j'ai réussi en juillet 2020. Et, euh, et là, grosse remise en question, je me dis... Euh, c'est fou Parce que là, du coup, quand même, je... Je, fais... je fais une rétrospective sur ma vie. Je me dis que... C'est vrai que mes amis ont tendance à me voir comme une... une grosse voyageuse dans le sens où je suis jamais en France. <rire> Parce que bah, déjà, par rapport à mes études liées aux Vietnamiens, euh, bah, j'étais souvent au Vietnam. Là, je m'embarque me... je pour un volontariat en Bolivie. Donc, euh, je... je suis toujours loin, quoi. Et... Euh... Et là, après, bah, je me dis, bon, bah, là, j'ai bien envie de me poser un petit peu, de, euh, de rester en France. Et là, bah, en fait, non. <rire> on propose un volontariat en Belgique. Et là, je me dis, allez, c'est parti, on repart <rire> Non, mais après... Enfin, euh, là, tu vois, je fais des, euh, ça me fait rappeler, petite parenthèse, je fais des formations en ligne pour les jeunes qui partent à l'étranger. Souvent, ils visent des pays... Euh, euh, originaux. Enfin, j'ai pas, j'aime pas dire le mot exotique, mais euh, c'est des pays où tu sens que le dépaysement sera présent. Donc souvent, et en plus, on en voit que des Français, des Belges, majoritairement, mais aussi des Suisses, des Luxembourgeois et des Canadiens. Donc c'est des pays où on pas, c'est où les gens sont typés euh, occidentaux quoi. Et euh, donc ils vont souvent en Afrique. En Amérique latine, ils se disent, « Waouh, je vais ai aider... Bah, » Souvent, l'Afrique, c'est ce cliché où on va aider le pauvre petit Africain, alors qu'il bah, n'est pas forcément pauvre, hein, ça dépend des pays. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, on traite des préjugés, des clichés, et on parle aussi du racisme. Et souvent, euh, bah, on... je fais passer une vidéo où la consigne, c'est euh, de relever un préjugé qui a été dit dans la vidéo et de le déconstruire ensemble. Comme ça, on dépasse ça. Parce que je pars du principe que quand on te colle une étiquette, c'est parce qu'on t'enferme dans une case. Et ce qui est bien avec cette activité-là, c'est qu'on bah, peut sortir de ces préjugés-là. C'est pas parce qu'on te juge sur ça que tu restes ça. Non, c'est pas vrai. Déjà, tu n'es pas ça, tu es plus que ça. Bref. <rire> Et euh, parmi ces clichés-là, il y avait la phrase « Oh, mais euh, ils se ressemblent tous. » Et... Euh... <rire> Et ça fait mal parce qu'en tant qu'Asiatique, on est d'accord qu'on nous l'a souvent dit on cette a remarque. On uh -huh. et, uh, et à chaque fois, bah, et c'est là que je me dis, je me sens très riche, je, me sens... je suis très contente d'avoir voyagé parce que c'est grâce à ça que moi j'arrive à différencier les Asiatiques des uns des autres. Hein. Et aussi parce que comme j'ai grandi en France, bah, j'arrive à différencier les Français, des Allemands, des Espagnols, des Italiens. Et ce qui est triste, c'est que même si euh, un occidental voyagera beaucoup, s'il ne reste pas longtemps en Asie, il ne verra pas la différence. Euh... Et donc, euh, tu as beau dire, euh, tu, tu aimes voyager et tout, mais il faut plus... Enfin, moi, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas juste, oh, j'ai été dans ce pays, c'était trop bien, c'est différent chez nous. Je m'intéresse fort à la population locale et à la culture locale aussi, parce que c'est... C'est toujours différent de ce que tu vis, dans tous les cas. Enfin, tu ne peux pas assumer et dire « Ah, ça, ça ressemble un peu à chez nous enfin, ». Tu peux le dire dans une certaine mesure, mais avec des pincettes. Parce que c'est des gens qui sont loin de toi, ils sont tellement différents de toi. Après, il y a des gens qui vont te dire « Ah, mais euh, ce qui est chouette, c'est que le monde, il est quand même petit. Euh, c'est quand même... »« Enfin, mine de rien, on est tous des humains, les gens se re se te ressemblent. » Mais là, on parle d'autre chose. alors hein. On parle de personnalité de caractère, moi je parle pas de ça, moi je parle vraiment de, euh, des, des, du mode de vie de la personne tout simplement, enfin voilà, bon je me suis beaucoup attardée sur ça. Okay. Et euh, qu'est-ce que je vais dire pour, pour ma manière de voyager Oui, euh, bah, du coup là voilà, je continue à barouter, et il y a ce truc aussi, c'est que euh, j'ai oublié de le mentionner, quand je suis rentrée de Bolivie, j'avais tellement le seuil de ne pas avoir pu voyager les pays aux alentours en Amérique latine, je rêvais de faire un, un tour d'Amérique latine parce que pour être honnête, je ne rêvais pas d'aller en Amérique latine. Je... En voyant que je ne connaissais pas si bien la France et l'Europe, je voulais faire un volontariat en Europe de l'Est, en fait. J'ai été prise pour euh, la Russie. Bon, ce n'est pas l'Europe de l'Est, c'est plus que ça, c'est l'ex-URSS. Mais ça, cette partie-là m'intéressait beaucoup. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Du coup, on m'a proposé de choisir entre la Bolivie et le Bénin. Et là, je me dis Non, mais je ne visais pas l'Afrique ou l'Amérique latine, quoi. » Là, finalement, j'y vais, donc c'est un défi que je relève et en, me, en voyageant là-bas, je me suis dit bon, j'ai pas fait, j'ai pas traversé l'Atlantique pour rien, j'ai bien envie de visiter les pays aux alentours, mais comme il y a eu la pandémie, j'ai pas pu le faire, mais j'ai fait une, j'ai pris une revanche, <rire> j'ai visité euh, la France, et du coup, euh, c'est différent de l'Amérique latine, hein, mais là, euh, euh, bah comme je te l'ai dit au début, euh, mon partenaire avec mon partenaire de vie c'était fini. Donc je suis partie toute seule en volontariat. Et donc là, pour poursuivre cette expérience d'être seule, parce qu'en fait j'avais l'habitude de voyager en couple et avec des amis. Et pour la première fois de ma vie, je voyageais seule en fait. Parce qu'en en fait en Bolivie, j'ai voyagé, euh... je suis arrivée seule avec des gens seuls. Donc après on s'est liés d'amitié, on a décidé de visiter la Bolivie ensemble. Mais là en rentrant de euh de Bolivie, je me suis dit « Sophie, voyage seule. Tu en es capable. » Et là, c'était ça, ça, un gros, gros, gros changement dans ma vie parce que euh, je pense que je, je croyais que j'en étais pas capable dans le sens où, bah, tu vois, je pars de la petite fille qui euh, voyageait qu'avec des circuits touristiques, avait besoin d'un cadre, d'une sécurité, qui ensuite voyage avec des amis, qui se rend compte que c'est génial d'être libre de ses choix, de... Euh, de sa manière de voyager, et là, bam, seule. <rire> donc là, euh, en fait, comment j'ai voyagé Au lieu de rentrer directement à Paris, j'atterris à Madrid, euh, et ensuite, je prends un bus, et je visite le sud de la France. Et petit à petit, je remonte comme ça, jusqu'à chez moi, et je, je passe par des villes où je connais des amis, donc on se voit, et après, on se dit au revoir, mais on passe de chouettes moments ensemble. Bon, j'étais pas non plus très seule, mais un peu seule quand même. Parce que c'est moi qui décidais de mon programme et c'est moi qui décidais de qui je voulais voir et tout. Et pendant ces, euh, ce voyage-là, euh, j'ai rencontré des gens, mais c'était des rencontres éphémères. Et c'était vraiment chouette parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres dans un petit laps de temps. Mais ça m'a beaucoup euh, enrichi parce que je me suis rendue compte que, euh, bah, que même si j'étais seule, j'étais capable de socialiser avec les gens et que, euh, que c'était juste génial
0: j'ai une question technique. Oui. T'en as eu pour combien de budget de bus <rire> depuis Madrid en passant <rire> par toutes les petites villes
1: Mais je n'ai pas fait tant de villes parce que euh, c'est une question très intéressante parce que euh, bah, je rentre de volontariat. Hein, je ne suis pas très riche. Donc, euh, euh, comment dire euh, Le budget, j'avais pas de budget. Donc, euh, heureusement pour moi, j'ai des économies. Mais j'ai pris les bus les moins chers Bon par exemple, euh, qu'est-ce que... Enfin, je, là, je vais rentrer dans les détails. J'ai fait Madrid-Bordeaux. Et je crois que mon bus m'a coûté 20 euros. Et ensuite, j'ai fait Bordeaux-Nîmes. Donc, après, de nouveau, euh, 20 euros. Ensuite, j'ai été hébergé par un pote. Ça, ça m'a bien fait économiser de, le fait de ne pas aller dans un bus jeunesse.
0: Par contre, tu pas dans le sud de la France, tu étais quand même au milieu de la France, là, parce que passer directement de, de Madrid à Bordeaux, il ouais, euh, ouais, y a quand même pas mal de villes entre que... les deux, tu vois. Et
1: justement, <rire> ça, ça, ça répond à la question dans le sens où je pouvais pas faire Bordeaux-Nîmes parce que c'était trop trop cher, il fallait que je fasse une autre ville, et il fallait aussi mmh. que je quitte Madrid pour entamer euh, ouais. avec la France... Mais ouais. il, il m'a fallu, du coup, beaucoup d'heures de bus. Voilà, hein. C'était 7 heures de bus, et 7 heures. C'était fatigant. Mais ouais, le secret, ouais. c'est d'avoir du temps. Si t'as du temps, tu peux prendre n'importe quel bus, tu peux attendre. Et, euh... Ouais. Euh... et ouais. Ouais, quand tu vois les, billets de les prix de bus... Euh... Mais après, Flexbus, franchement, c'est pas cher. Hein. Si tu, ouais, tu prends ouais. un bon moment. Euh... Ouais. Mais là, je m'y prenais à la dernière minute parce que je savais pas si euh, mon vol allait vraiment aller à Madrid. Parce que malheureusement pour moi... 1er juillet, j'ai pris un vol, mais il n'est jamais parti. Le vol a été reprogrammé. Et là, je suis partie. Je vais s'il te plaît, pars petit vol. Oui Je suis vraiment à Madrid Allez, on va voyager en France Là, ce n'est pas bien ce que j'ai fait, parce qu'à ce moment-là, bah, tout le monde se relâchait. Et techniquement, comme je venais de Bolivie, j'étais censée me mettre en caractère, mais moi, j'ai voyagé. Ça, c'est pas bien. Hein. Mais bon. Je me suis super bien protégée en Bolivie, donc dans ma tête, je me suis dit... Euh, fuck you all, hein. <rire> Mais ça va, j'ai pas contaminé mes amis que j'ai vus sur le chemin. Mais ouais, j'ai fait Nîmes, euh, Marseille, euh, Avignon, Grenoble, mm -hmm. Chambéry. Mm -hmm. Ensuite, je passais en Suisse parce que j'ai un ami là-bas, donc j'ai fait Genève, Lausanne, et après euh, Annecy. Et ensuite, je suis rentrée en France, euh, à Paris, enfin, en volée parisienne. Et ensuite, avec des amis. Ah, tu n'es pas passé à Lyon? Euh, non, pas cette fois-là. Ah, parce que je ouais. suis allée à Lyon. Euh, ah, mais d'ailleurs, avant de partir en Bolivie, j'ai fait quelques petites villes euh, de France, toujours dans le but de découvrir la France. Donc, j'ai fait les châteaux de la Loire. Donc, j'ai fait les, les villes là qui bordent la Loire, et j'ai fait euh, Lyon justement début 2020. Non, c'est pour ça que je voulais pas repasser par là. D'ailleurs, on m'a dit hein, passe à Lyon. Je fais non, je vais faire d'autres villes que je connais pas encore. <rire> Et, euh, et toujours dans ce même délire-là, bah, comme j'avais du temps, je suis partie euh, une semaine en Bretagne euh, dans le Morbihan. Et, euh, et ouais, j'ai fait deux villes, je crois, pour mieux découvrir cette zone que je ne connaissais pas. Parce que tu la Bretagne, ça c'est différent. Il y a le Côte d'Armor, t'as le Morbihan, t'as le Finistère aussi. Bon, bref. Et, euh, mais là, encore une fois, bah, là, là c'est plus en mode vacances parce que euh, mes potes n'avaient pas beaucoup de temps et du coup, on, parlait, on partait d'une... Euh, d'une date à une date alors que là pendant mon petit je sais pas c'est pas un retrait mais bon pendant mon voyage solo j'avais pas de durée euh... j'avais pas de fin je, je restais dans une vie ah oh, j'aime bien oh je vais donc je restais quand même trois jours trois quatre jours et après je repartais je faisais ma petite vie comme ça et, et tous les jours je me demandais où est-ce que j'allais par la suite j'avais pas de plan j'avais juste quelques idées de villes, mais après j'ai dû retirer des villes parce que euh, en bus c'était pas accessible, ou alors c'était trop cher, ou alors à cause de la pandémie, ils avaient euh, éliminé de la liste des destinations, donc j'étais un peu triste. Donc par exemple, en fait, moi de base, je voulais faire euh, Perpignan, Carcassonne, Nar euh, Narbonne, je sais plus.
0: Narbonne, ouais. ouais, ouais.
1: ouais. J'ai éliminé ces villes-là, euh, et même en passant par Bordeaux, je voulais faire euh, Bayonne, Biarritz et tout, mais malheureusement ça s'est pas fait. Bon, C'est pour ça que j'ai fait directement une halte. Ça joue. Ou
0: heureusement pour ton porte-monnaie.
1: Ouais, heureusement aussi. mais euh... En vrai, j'avais encore de l'argent, mais ça va, ça va. Mais du coup, ce voyage-là, je voulais parler de ça parce que... Euh, euh, bah là, je me suis dit, « Tiens, mais... » En fait, je suis capable de tout. Là, à partir de là, j'ai arrêté de me mettre des limites et je, serai... je, je, je sais que je suis capable de voyager seule et de manière... Euh... Et comme ça, de manière spontanée, sans limite de temps. Et... Euh... Et ça m'a... Comment dire Attends, qu'est-ce que je voulais dire Ah, ce voyage-là, en fait, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je suis... Euh, je travaille en slow travel. Je sais pas comment on dit en français.
0: C'est ça, mais c'est ça. Ah, je pense qu'il n'y a pas trop d'équivalent en français ouais. de le... voyager en prenant son temps.
1: Ouais, voilà. Enfin, ouais, je suis vrai. vraiment adepte de ça. Et aujourd'hui, mon objectif de vie, c'est de faire euh, le plus de pays possible au monde j'ai envie de faire une espèce de tour du monde mais tu vois comme je suis en mode slow travel que j'aime beaucoup m'interroger sur euh, ce qui se passe autour de moi sur euh, de prendre le temps d'analyser la population locale d'apprendre une nouvelle culture mais ben malheureusement je pense que je pourrais jamais faire tous les pays du monde parce qu'il faudrait une autre vie pour ça mais euh, voilà genre euh, là je pense qu'après la Belgique je ferai un autre pays quoi par exemple
0: yes <rire> du coup là, c'est quoi tes prochains euh, Enfin, est-ce que tu as déjà une idée en tête des prochains types de voyages ou de la manière de voyager donc, que tu prévois
1: Oh, c'est très bonne mois. question. Alors moi, je suis d'humeur très changeante. De base, je voulais faire euh, des euh, du woofing et des work away. Je ne sais pas si tu connais. C'est travailler connu, dans des travailler dans des fermes biologiques euh, ou ouais. travailler en, en échange du gîte et du couvert je voulais faire ça en Europe. Je voulais vraiment... Euh, 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 ben là, je, je connais juste la Tchéquie, euh, la, la Hongrie, c'est tout comme pays. Ah, j'ai été en Slovénie aussi euh, en septembre. Mais là, c'était dans le cadre de mon association. On m'a ah, okay. proposé d'accompagner un groupe de jeunes pour faire du volontariat là-bas. Magnifique pays, on n'en parle pas. C'est un pays qui est entre l'Autriche... Euh, la Croatie et... j'ai oublié, je crois que c'est ça et l'Italie, ah oui, voilà c'est ça et, euh... et ouais, il y a un tout petit bord de mer mais moi j'avais beaucoup de chance, j'étais juste à côté de la mer donc j'allais souvent là-bas, c'est trop trop beau il y a beaucoup de montagnes et tout, c'est vraiment chouette comme pays et euh... mais du coup voilà, après la Slovénie je me suis dit tiens, il faut vraiment que je vise les pays aux alentours, genre je rêverais donc moi de base je voulais faire... Euh... Euh, ce type de travail-là de manière bénévole, euh, tout en voyageant. Donc, euh, je visais plutôt la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, des pays comme ça. Mais là, comme j'aime. Euh, bah là, en fait, euh, je, comme je te l'ai dit, j'ai repris un projet radio avec l'association. Et ah ça me plaît beaucoup. Du coup, euh, mais je, vais fa je fais ce que tu fais. <rire> J'interviewe des gens. Mais plus euh, des volontaires, du coup, qui sont encore sur leur projet ou euh, qui sont rentrés de leur projet, juste j'aime bien qu'ils me partagent leur témoignage, et comme ça j'ai une trace, et comme ça aussi j'aime ai, bien savoir euh, bah, comment ils vont tout simplement, parce que moi j'ai un côté très humain, où, euh, où j'aime bien, euh, bah, ok on envoie des gens, mais on sait pas comment ils vont, donc euh, juste partager ce petit moment-là avec eux, ça me fait trop plaisir, et, euh, et euh, comme la radio c'est chouette, je me dis tiens, il faudrait que je continue à faire ça de manière bénévole, et comme ça, ça peut servir de tremplin pour la communication, vu que bah, c'est mon mmh. domaine. Mais il euh, faut que je, je fasse ça, que je teste, que je me fasse mon petit réseau. Et, euh, et du coup, il faut que je reste un petit peu en Belgique, du coup. Parce que je ne sais pas où faire ça en France. Enfin, je n'ai pas vu ça dans mon entourage, dans mon environnement. Tu
0: peux, faire ça depuis, tu peux faire ça depuis le Vietnam, en soi.
1: Aussi, c'est vrai, c'est vrai. Mais... Euh... Ah, je ne l'ai pas dit, en fait. Bah, je pense que ça se voit, mais quand j'ai fait mon échange universitaire et mes stages au Vietnam, mais... je pense que ce n'est pas un secret, mais j'adore le Vietnam. Je suis passionnée du Vietnam. Mais après mon deuxième stage, je me suis dit, Sophie, tu respires trop le Vietnam. Fais autre chose. <rire> <rire> et c'est pour ça que je suis partie, euh, que je voulais faire un volontariat partout dans le monde, mais pas au Vietnam ou en Asie en tout cas je voulais découvrir une autre partie du monde et c'est pour ça que je suis trop surprise aujourd'hui de me dire tiens t'es passé de je reste focalisée sur le Vietnam à j'ai envie de faire euh, le plus de, le plus, euh, de pays possible ouais. et c'est dingue parce que je, je, je change constamment ma manière de voir les choses et, euh, et par rapport à ça je me dis ok tu connais pas si bien l'Europe c'est pour ça qu'il faut que tu restes cantonné à ça et c'est pour ça que euh, normalement J'aimerais bien faire ça. Mais comme j'ai changé, que je veux euh, changer d'avis, je veux rester en Belgique, bah, je vais rester un petit peu en Belgique. Et donc je, veux, je reprogramme ce petit tour d'Europe euh, pour faire les woofing et les work away à plus tard. Mais rien ne dit que euh, dans deux mois, je change d'avis, que je te dise Ah, en fait, euh, je ne reste pas en Belgique, je fais un autre pays. Mais soit je fais ça, soit je fais. Euh, J'aimerais bien euh, euh, vivre pendant plusieurs mois dans un pays où on ne parle qu'anglais. Parce que là, je parle beaucoup trop français. Et j'aimerais bien m'améliorer en anglais. Et euh, donc, je vise plutôt... Euh, ah, c'est dur à dire, mais euh, des pays du Nord ou euh, le Canada. <rire> en fait, je le dis avec beaucoup de réticence parce que c'est des pays où il fait froid et j'ai du mal avec le froid. Bon, en fait, je suis une grosse voyageuse, mais... Euh, je vis surtout des pays chauds, en fait. <rire> c'est pour ça que je me plains beaucoup du climat belge. C'est la Nouvelle-Zélande
0: qui te plairait beaucoup, quand même. Comment La Nouvelle-Zélande, c'est anglophone et il ne fait pas si froid que ça. En plus, mais c'est loin. Ouais, c'est vrai.
1: Ouais. Déjà, pour... quand je me dis ouais. « Ok, j'aimerais bien aller au Canada », je me dis « Tiens, mais Sophie, encore une fois, tu vas trop loin. Tu pas besoin d'aller si loin, en fait. » Je me dis... En fait, là, aujourd'hui, non seulement euh, j'ai envie de voyager de manière lente, posée et tout, mais je me, re... je me dis aussi qu'il euh, faut que je fasse le plus de voyages possible pas loin de moi pour ensuite aller encore plus loin j'ai envie d'arrêter aussi de, de toujours avoir envie d'aller le plus loin possible
0: ouais.
1: comme ce que j'ai fait avec le Vietnam mais je, et là je pense
0: en soi l'Angleterre ça plairait bien aussi
1: c'est un peu le même climat qu'en Belgique mais en vrai j'y ai pensé j'ai <rire> pensé à l'Irlande tu vois je me dis ah ouais. mais à ouais. voir Là, pour l'instant, c'est surtout des petites idées, parce que je voulais quand même répondre à ta question. Mais pour le moment, bah, là, hier encore, je, bah, je regardais les offres d'emploi à Bruxelles. Je suis plus focalisé.
0: Un grand merci à Sophie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Apple Podcast, Deezer, Podcloud, Spotify, YouTube, les archives d'Internet et vos applis de podcasts dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire là où c'est possible de le faire, mais surtout en partageant mes podcasts et en en parlant autour de vous. Ça serait vraiment très chouette de votre part. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.